0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Sie hören aus dem Homeoffice, dazu heute noch mein Kollegen Brian Morrison. Heute erste Öffnungsschritte im stationären Handel. Auch heute Pendeldax. Wir sahen gleich am Anfang die 10.700, dann die 10.500 und zum Nachmittag wieder 10.600 Punkte. Der Lachs schloss bei 10.675 ein Tagesgewinn von 0,47 Prozent. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Das gilt nicht nur für die Börse, sondern das sagte auch Kanzlerin Merkel nach dem Corona-Krisenkabinett. Heute mit im Programm. Volker Schilling. Sagt, die Krise wird einige Leichen hinterlassen. Aktien bleiben aber attraktiv. Auf Wasserstoffaktien setzen, noch bevor es viral wird, mit Heiko Geiger von Von Hobel. Michael Blumenroth sagt, 2020 wird ein gutes Jahr für Gold. Und das DAX-Coronopoly-Spiel hat begonnen. Wer bekommt die Schlosserlee? Dazu jetzt Mr. DAX. Dirk Müller. Das Chronopolis-Spiel hat begonnen. Ich wiederhole es einfach nochmal, weil ich das Wort so schön finde. Das Chronopolis-Spiel hat begonnen. Wer die Schlossallee bekommt, ja, ist noch unklar. Fest steht jetzt, dass die Immobilienpreise sinken werden dass vielleicht der chinesische Staatsfonds BlackRock und andere Hedgefonds bei deutschen Pleitefirmen einsteigen werden. Was glaubst du, wer bekommt die Schlosserlee und äh, welche Straße kaufst du gerade? Also wir sind ja
0: auf diesen Crash hier vorbereitet gewesen und auf den Virus nicht, denn Konnte, glaube ich, kaum jemand absehen, vielleicht der eine oder andere, aber das halte ich nicht für realistisch. Der Crash allerdings, der war absehbar, der hätte auch stattgefunden ohne den Virus. Der Virus war jetzt ein zufällige zeitgleiche Geschehen, das die Situation verschärft und beschleunigt hat. Interessante Kombination, aber ja, das haben wir nun mal. Und von daher waren wir auf diesen Crash auch vorbereitet und waren auch im Vorfeld schon positioniert auf die Unternehmen, die nach einem Crash wieder von profitieren würden, unabhängig vom Virus, aber auch dies wieder beschleunigt. Und es sind die großen amerikanischen Internetkonzerne. Es war klar, dass in der nächsten Krise, in der Liquiditätskrise, Weltwirtschaftskrise, viele kleine mittelständische Unternehmen pleite gehen würden. Auch ohne Virus wäre das passiert. Und jeder Kleine Laden, jedes ein Einzelhandelsgeschäft, das Pleite macht. Ein Großteil der Kunden wechselt zu einem einzigen weltweiten Konzern und das ist Amazon. Das gleiche gilt für Reisebüros, die Pleite machen. Wer dort nicht mehr Reisen bucht, ein großer Teil derer wird zu Booking.com wechseln. Und so sind es die großen amerikanischen Internetkonzerne, die wieder davon profitieren. Diese Krise wird einen Prozess brutal beschleunigen, den wir seit vielen Jahren sehen. Einen immer größeren Druck auf kleine mittelständische Unternehmen, die aus dem Markt zu kehren. Am Ende ein Sieg für die großen ja, Monopolkonzerne der Welt, die dann diese Trümmer günstig aufsammeln und ihre Macht und ihre Möglichkeiten weiter stärken. Und wenn man dann von dem Bundeskartell liest, dass man mit Sorge den Machtzuwachs von Amazon betrachtet und das aber sehr eng verfolgen wird, da bleibt es nicht aus, ein bisschen zu schmunzeln.
1: Der MDAX plus 0,47 Prozent bei 22.460 Punkte. Der ATX in Wien schloss bei 2.061 Punkte minus 0,4 Prozent. Italien rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaft um 8 Prozent im laufenden Jahr. Und die Deutsche Bundesbank rechnet nicht mit einer baldigen wirtschaftlichen Erholung.
2: Guten Tag, mein Name ist Michael Blummuth von der Deutschen Bank. Ich bin dort viele Jahre Rohstoff- und Währungshändler gewesen, habe mich in den letzten Jahren mehr auf die Analyse von gerade Währung, Rohstoffen und Zinsen kapitiert.
1: Vor einem Monat haben wir ja noch vom Corona-Schock und der Pandemie-Panik gesprochen und inzwischen haben wir uns alle weitgehend an diesen Zustand gewöhnt und sind jetzt die Krisenkönner, können wir ja sagen. In der Zwischenzeit hat der Goldpreis auch das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Er ist nämlich endlich brav gestiegen, über 1700 US-Dollar zeitweise nicht dauerhaft. Er scheint noch ein paar Nachzügler abholen zu wollen, die investieren möchten. Ja, was wollen wir von der Goldpreisentwicklung halten, Herr Blumenroth?
2: Ja, Goldpreisentwicklung, das ähm, haben wir schon gerade erwähnt. Da sind wir eigentlich jetzt immer noch weiterhin recht positiv für gestimmt. Wir waren knapp fast bei 1.750 Dollar. Die unten, das war in Dollar, US-Dollar betrachtet, war das an sieben Jahres hoch gewesen. Das war jetzt schon recht nah dran, also recht nahes fehlen immer noch ca. 170 Dollar zum Allzeithoch. Aber man darf nicht vergessen, wenn man den Goldpreis in vielen anderen Währungen betrachtet, unter anderem jetzt natürlich auch, weil wir hier in Euroland sind, in Euro, dann haben wir in der vergangenen Woche sogar Allzeithöchstände gesehen. Und das nicht nur gegen den Euro, gegen das deutsche Pfund, gegen den südafrikanischen Rent, gegen viele, viele Produzentenwährungen. Und das kann auch einer der Gründe dafür sein, dass ähm, der Goldpreis immer mal zwischendurch ein bisschen korrigiert. Ähm, momentan ist er wieder unterliegende Marke von 1700 Dollar, die uns gefallen. Hintergrund hier ist, ähm, dass wir eine leichte Erholung auch in den Aktienmärkten gesehen haben. So ein bisschen ähm, Corona wird uns sicherlich noch lange, lange, lange beschäftigen. Aber die ähm, Herangehensweise der Investoren scheint in den letzten beiden Wochen als in, den, in der Osterzeit so ein bisschen entspannter gewesen zu sein. Also die Aktienmärkte, die großen Leitindizes gerade in den USA sind zwei Wochen hintereinander jetzt gestiegen. Bedeutet, das haben sich vielleicht einige Investoren ein bisschen aus dem Gold verabschiedet. Aber mittelfristig ganz klar, es spricht immer noch vieles für den Goldpreis. Wir haben Unsicherheit. Wir wissen überhaupt nicht, ähm, wann ist der Lockdown völlig. Also weltweit, gerade in den USA oder hier in Europa, wann, wann sind wir diesen Lockdown, was Corona-Maßnahmen angeht, los? Wie wird die Wirtschaft danach entwickeln? Wird es eine schnelle Erholung geben? Wird die Erholung langsam sein? Oder Gott bewahre, wird es gar keine Erholung geben? Also Die Unsicherheit wird uns nicht verlassen und deswegen hm, denke ich, dass relativ viele Investoren jede Gelegenheit nutzen, wenn der Goldpreis ein bisschen korrigiert, um da wieder einzusteigen.
1: Die Deutsche Post will in der Corona-Krise auch am Sonntag Pakete zustellen. Die Mediamarkt-Saturn-Holding und Philips mit Corona-Gewinneinbruch. Siemens-Chef Joe Käser hat sich gegen einen Gehaltsverzicht von Unternehmensvorständen in der Corona-Krise ausgesprochen, spendet aber eine Million Euro. Ja, was heißt das jetzt für die Anleger? Schauen wir noch auf die Börsen. Ich habe so das Gefühl, dass der Markt kein Fieber mehr hat. Aber man weiß es ja nicht. Für den DAX, ATX, Dow Jones, ja, da gibt es leider keinen Antikörpertest. Naja, wir sind ein bisschen infiziert, vielleicht auch ein bisschen
3: zu euphorisch infiziert von der Möglichkeit, Aktien plötzlich günstig kaufen zu können auf der einen Seite. Wenn wir aber mal die Statistiken sehen, wie viel Gelder aus den Fonds abgeflossen sind, auch in dieser Krisenphase, sehen wir, dass die Institutionellen ganz, ganz viel Geld eben vom Tisch genommen haben, dass eben dann diese Notenbanken auch wieder auffangen mussten. Wenn wir aber mal dem Szenario folgen, das ich aufgezeichnet habe, sind Aktien deswegen weiterhin attraktiv, weil sie letztlich, wenn sie sich der finanziellen Repression nicht aussetzen wollen, sind sie fast gezwungen Erspartes künftig weiter von Sparbuch, Festgeldern und so weiter in den Kapitalmarkt zu investieren. Also ein solches Umfeld von Stagflation, von Inflationsraten um die drei bis vier Prozent, die sind sogar ein gutes Umfeld für weiter steigende Aktienmärkte. Dazu haben sie einen Sachwertcharakter, dazu haben sie Unternehmen, die systemrelevant sind. Also ich bin gar nicht so negativ für die Aktienmärkte äh, auf die mittel- und langfristige Sicht aufgrund dieser Geldschwemme. Auch wenn wir kurzfristig natürlich vielleicht schon ein bisschen wieder zu viel Sorglosigkeit gesehen haben in dieser Gegenbewegung.
1: Fitch stuft Continental von Dreifach-B-Plus auf BBB ab. Der Euro unter 1,09 Dollar. Kurssturz bei WTI um 41 Prozent auf fast 10 Euro.
2: Guten Tag, mein Name ist Michael Blummuth von der Deutschen Bank. Also es kommt davon, an, wer Hardcore-Spekulant ist, der hat da sicherlich viel Spaß, weil er braucht da eigentlich kaum noch Hebelprodukte, die bewegen sind, auch so am Tag schon stark genug. Also was <lacht> wir momentan sehen, ist tatsächlich schon, ein, also gerade in WTI, also im us amerikanischen Öl, fast ein Zusammenbruch gewesen. Wir hatten jetzt ähm, eine Erholung gesehen gehabt, kurz in den Ostertagen, als sich die OPEC-Plus-Länder kurz geschlossen hatten per Video- oder Telefonkonferenz und beschlossen hatten, dass die Produktion der OPEC-Plus-Staaten, also Russland, insbesondere Saudi-Arabien, pro Monat um ca. 10 Millionen Barrel gekürzt wird. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, die Nachfrage momentan, wie es aussieht, noch deutlicher fällt als überhaupt die Angebotsbeschränkungen sich momentan vermindern. Also wir gehen davon aus, dass die Nachfrage am Tag ungefähr um 3 Millionen Barrel niedriger liegt als in der Vor-Corona-Zeit. Und wenn davon 10 Millionen Barrel pro Tag ähm, auf der Produktionsseite eingespart werden, fehlen nur noch 20 Millionen Barrel. Und es ist auch unklar, inwieweit die USA und andere Länder, die jetzt nicht zu diesen OPEC Plus Ländern gehören, an Produktionseinschränkungen beteiligen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, momentan der Ölpreis deutlich unter Druck. Wir haben in WTI einen 22-Jahres-Tief gesehen, unter 15 Dollar pro Barrel. Das hängt auch damit zusammen, dass ähm, der Kontrakt vom Mai auf den Juni wechselt. Also der Juni-Kontrakt handelt schon mit über 23 Dollar pro Barrel, also nicht ganz so tief. Aber beide Ölsorten pendeln so ein bisschen zwischen 20 und 30 Dollar pro Barrel und wir vermuten, dass das auch auf die kurze bis mittelfristige Sicht weiter der Fall sein könnte. Also insbesondere jetzt das zweite Quartal sehr schwach wird aufgrund des Nachfrageausfalls. Also wenn wir mal denken, die Flüge, die Luftfahrtgesellschaften haben kaum noch Flüge momentan, die gehen dadurch, dass Homeoffice ist, sind viel weniger Autobewegungen. Also die Nachfrage ist nun mal sehr schwach momentan und deswegen haben wir wahrscheinlich im zweiten Quartal weiterhin eher so schwache Ölpreise und das kann durchaus auch bis zum nächsten Jahr dauern, bis es sich wieder wiederholen werden.
4: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von von Tobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für die Privatanleger.
1: Also ich glaube auch dran, Wasserstoffanwendungen werden in der Zukunft wachsen. Das sind ja auch logischerweise Wasserstoffaktien spannend. Also rechtzeitig einsteigen natürlich, bevor es viral wird. Von Tobel hat dazu jetzt auch einen Wasserstoffindex. Was sind das für Aktien? Ich habe mir das mal angeguckt, in dem Index sind jetzt 15 Aktien drin. Ich selbst kenne spontan, muss ich gestehen, eigentlich davon nur zwei oder die meisten werden nur zwei kennen, Linde und Ini. Bitte stellen Sie doch mal ein paar dieser Werte vor.
4: Im Moment sind 15 Wasserstoffaktien da drin enthalten. Es ist quasi ein globales Universum. Nichtsdestotrotz gibt es schon einen sehr starken Fokus momentan auf die Vereinigten Staaten und das Vereinigte. Königreich oder Europa, kann man sagen, USA und Europa stellen eigentlich äh, fast den kompletten Bereich an interessanten äh, Wasserstoffaktien her. Aber sicherlich neben Linde und Eni als zwei äh, große äh, sag ich mal, ja, Wasserstoffproduzenten oder Hersteller sind sicherlich zu nennen äh, drei Aktien, nämlich die Nel, die Powercell oder auch eine Ballard Power. Alle drei Aktien wo wir gerade in den letzten Monaten auch auf Einzelaktienbasis sehr viel Volumen gesehen haben im deutschen Aktienmarkt. Also da sieht man schon, dass das Thema bei den Anlegern angekommen ist. Und gerade wenn man sich auch die Volumina in diesen drei Wasserstoffaktien anschaut, dann sieht man, dass es nicht nur national, sondern sicherlich auch international getrieben ist. Was natürlich auch schon zu einer entsprechenden Performance beigetragen hat und hängt natürlich in erster Linie noch ein bisschen damit zusammen, was alle drei dieser genannten Aktien gemeinsam haben, ist dass sie halt eben eine Reihe von, von Wasserstoff- und Brennstoffzellen zur Verfügung stellen, die sowohl eben im privaten Bereich, wenn es um Kraft-Wärme-Kopplung und Wohngebäuden geht, Lösungen einsetzen, aber eben auch im industriellen Bereich, wenn es eben um äh, Notstromaggregate geht oder eben auch um flexible Lösungen in diversen wie äh, auch im, im Materialgewinnungsgeschäft. Äh, da sind alle drei Aktien eigentlich positioniert. Ein wichtiger Punkt, wo man sich sicherlich auch so ein bisschen von, der ganzen e, von dem ganzen E-Hype abgrenzt, ist eben auch die Möglichkeit der Speicherlösungen für erneuerbare Energien, die eben doch sehr stark äh, mit Wasserstoff hier in Zusammenhang gebracht werden, also wenn es um konkrete Energiespeicherlösungen geht. Und äh, da sind sicherlich äh, diese drei Unternehmen gerade, was man jetzt an, anhand schon vom aktuellen Marktvolumen oder am Handelsvolumen äh, festmachen kann, sicherlich mitunter diejenigen, die schon sehr stark äh, im Interesse der, der Anleger sind.
1: Abschließend kommen wir auf die Devisen zu sprechen und vorhin haben wir schon gehört, es gibt ja dann doch nicht nur Euro, Dollar, es gibt noch deutlich mehr. Was haben wir denn heute im Programm?
2: Ja, es gibt ähm, einiges. Natürlich Euro, Dollar ist momentan jetzt, ähm, wir haben ein bisschen Volatilität jetzt im Februar, März gesehen, als die Corona-Krise losging. Ähm, momentan recht spannend ist der Schweizer Franken gegen den Euro. Hier haben wir einen Fünfjahreshoch des Franken gegen den Euro gesehen, was auch ähm, damit zusammenhängt, dass sichere Häfen gesucht werden. Das gleiche Thema wie bei Gold an den Devisenmärkten, sind das Yen oder der Franken. 1,05 scheint so eine recht wichtige Marke zu sein, auch für die Schweizer Nationalbank, Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Schwarze und Sonderarbeit immer mal wieder am Markt aktiv ist oder dass zumindest viele Investoren damit rechnen, dass sie aktiv werden könnte, dass die Marke von 1,05 verteidigt werden soll. Was sich aus den Rohstoffen auch weitergibt, ist natürlich eine Schwäche der Rohstoffwährung. Da sieht man insbesondere in Europa, die norwegische Krone das ist sehr stark unter Druck geraten. Da können Investoren momentan auch, haben da auch einen sehr volatilen Markt. Die ganzen anderen Rohstoffwährungen, wie kanadischer Dollar zum Beispiel, ähm, also Ölwährungen, insbesondere der Rubel, die sind weiterhin unter Druck. Und was auch sehr, sehr, ähm, wichtig ist, eigentlich dann auch für die weltweite Konjunktur vielleicht, auch für viele Investoren, die auch in den Emerging Markets unterwegs sind. Die Corona-Krise hat natürlich auch gerade starke Auswirkungen auf die Schwellenländerwährungen. Beispiel zum Beispiel südafrikanischer Rent hat auch attraktiv gemacht, mexikanischer Peso, brasilianischer Real. Hintergrund ist, dass viele Großinvestoren aus den USA ihre Gelder repatriiert haben. Also sie haben ähm, Gelder aus hochverzähsten Schwellenländeranleihen abgezogen. Und deswegen momentan sehr starke Bewegung bei vielen Schwellenländerwährungen. Und das kann natürlich dann auch für zum Beispiel ähm, Anleger, die in emergen Markets Fonds unterwegs sind, ähm, kann das natürlich auch treffen.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören und hier der Hinweis nochmal, falls Sie diese Interviews in Kurzform hier in diesem Podcast in Langform hören möchten, gehen Sie einfach in unsere Börsenradio Mediathek auf unserer Webseite.
0: Börsenradio Network AG Marktbericht